0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. И снова в эфире передача «Бизнес-разборки» и я ее ведущий Илья Тимошин. Конечно же, постоянный эксперт, наш близкий друг <свят> и кладезь знаний Олег Брагинский тоже с нами. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый день.
0: Ну, конечно же, пару слов. «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый-каждый эфир мы открываем дверь в мир навыков и смотрим, а что там происходит. А с фонариком нам там подсвечивает Олег Барагинский, потому что он владеет 741 навыком. Конечно же, мы не можем глубоко погрузиться, у Олега для этого есть много различных трудов, школ и так далее. Но как минимум базовые вещи можно понять, и понять, насколько нам это нужно, и когда мы это можем применить в своей жизни, чтобы стать, ну, как минимум, ближе к званию гений эффективности. Вот. Но сегодня у нас тоже интересная, близкая мне тема. Мы будем говорить про копирайтинг. Олег, на ну от вас уже традиционное определение
1: данного навыка. Копирайтинг это способ изложения текстом, устным или письменным, таким образом, чтобы люди понимали доносимую мысль, отвечали нам взаимностью или на поставленный опрос. Угу.
0: Ну, как обычно, да, не, не удивлен. Коротко, коротко и ясно, но не совсем не ясно, давайте будем копаться. Вот у вас есть наверняка в школе ну, обучение, да, этому науку. Вот как проходит обучение и что я получу после прохождения?
1: Вы знаете, этот навык, который, которым я владею, пока еще не в совершенстве, и поэтому я и преподаю его, может быть, немножко странно. Я написал уже больше двух тысяч статей, многие из них вылетают в топы, разных изданий и держатся долгий срок, но тем не менее я частенько прибегаю к математике. Как я преподаю копирайтинг в школе? Я предлагаю описать какой-то продукт или услугу, если вы предприниматель, любимое дело, если вы студент или пока не зарабатываете деньги, и потом вслух прочесть. Мы, как правило, выводим э, это изображение на экран, или кто-то набирает, или я набираю текст, и мы имеем, допустим, текст на 2000 знаков. После чего я показываю несколько приемов и говорю, гляньте, можем убрать усилители, можем убрать местоимения притяжательные, можем узнать убрать плеоназмы, можем перестроить предложение, чтобы не было пассивного залога. И в конце концов текст из двух тысяч символов сжимается обычно символов до 700. Но в нем есть все важные мысли и совершенно не теряется смысл. И я говорю, представьте, мы сейчас текст сжали в три раза. Его быстрее произнести, его быстрее прочесть. И согласитесь, к сожалению, только теперь стало понятно, о чем же вы говорили. До этого была манная каша по тарелке. А теперь такие ровные, аккуратненькие кусочки, брикетики, которые можно по одному есть, понятна их очередность. Mm -hmm. Да, классный метод. У меня так э, партнер, один из
0: партнеров по проекту, когда ему текст кидал, а он такой маркетолог со стажем, прям смакует этим все. сократи текст два раза, сократи. И вот сидишь и думаешь, что там сократить-то, вроде бы все важно. Раз-раз сократил, действительно, получается вот прям самая выжимка, самый смарт. Да, классно. А вот человек, который… Ну, все-таки есть разные там обучения копирайтингу, книги, там, не знаю, там, пиши, сокращай и так далее. Много-много разных историй есть. Вот. Есть ли какие-то алгоритмы
1: обучения? Конечно, есть. Я много читал про копирайтинг. Я, честно говоря, жутко разочарован. Копирайтинг обычно в наших широтах рассказывают на уровне слов, на уровне фразы, предложений. У меня малая копирайтинга 16-уровневая, и в зависимости от того, как, насколько готова группа, я показываю разные уровни. Первый уровень — это уровень звуков. Скажем, буква Е или ЕЕ. это два звука. Первый Е, а второй «О». И если вы злоупотребляете, допустим, йотированием, то вас тяжело воспринимать. Первый совет — используйте максимально простые звуки. Второй совет — это буквы. Каждая буква состоит из набора элементов. Это овал, это полукруг, это дуга, наклонная, вертикальная, горизонтальная. Чем больше у вас вертикальных, тем больше структуры. Чем больше овалов, тем мягче ваш речь звучит. То есть у меня есть специальные алгоритмы, которые показывают... Как, как написать любовное письмо, или по написать, как попросить денег. То есть под разные задачи можно использовать разные буквы. Следующий уровень — это морфемы. Например, если мы начинаем злоупотреблять каким-то корнем, э, и, игривый котенок игрался с игрушкой. Это перебор. Игру, игру, игру. И для человека это как будто бы корень выпадает. Он не понимает, о чем разговор. Наш мозг любит разгадывать ребусы. Поэтому если мы каждый раз говорим а, понятие с новым корнем, это здорово. То же самое касается приставок. Если мы скажем трижды «не-не-не», наш мозг их выкидывает и не работает. Дальше идет уровень слов. Слова должны быть понятные, простые. И если возможно, всегда выбираем из двух слов то, которое короче. Чем короче слово, тем быстрее произносим, тем меньше мы тратим место в тексте, и тем быстрее мы слышим и понимаем его. Дальше уровень фраз. Фразы должны быть мягкими, легко выговариваемыми, просто понимаемыми. Но нельзя увлекаться, например, штампами, клише. Жизнь бьет ключом. Белая смерть. Карета скорой помощи. Карет уже нет. Белая смерть — это что? Сахар, соль или мука. То есть возникает многозначность. Или жуткая штука — плеоназм. Пнуть ногой. А чем еще можно пнуть? Пернатые птицы. Какие они еще бывают? Пожилой старик, здравствуйте. Месяц май. А что, май бывает не месяцем? То есть есть много вещей, которые можно сократить. Потом вот абзацы. Чем длиннее абзац, тем меньше шансов, что прочтут самый лучший абзац в три строки. Сколько абзацев иметь? Лучше всего три строки на абзац, три абзаца по, по разделу. И надо, чтобы текст был такой равномерный, как звенья цепи, допустим, одинаковые примерно облачки. Тогда человек читая, понимает, сколько еще осталось. Как только выдали короткий абзац, Сразу возникает такое расслабление. Только дали большой абзац, сразу аж не хочется читать. И в какой-то момент времени ваш текст не прочитывают. Должна быть интрига. Первая фраза, чтобы прочли вторую, вторая, чтобы третью. И в конце концов вдруг... Я прочел. Мало. Хочу еще. Где? Где?
0: Кла -кла Классно. Вот сейчас такой ми мини-курс прошел... Просто много непонятных слов, конечно, было для меня сейчас здесь, но я их найду, изучу, и действительно сейчас вспомнил. Я раньше так книгу читал, когда я видел вот такой абзац на всю страницу, там быстро что-то посмотрел по фразам, ну, ладно, перелистну дальше. И если я какая-то фраза где-то зацепил, наверное, погрузишь в это. Но у меня вопрос такой возник, копирайтинг — это про написание текста или все-таки про написание текста и про тоже?
1: Давайте говорить про речевое мышление. Какая разница, говорим мы или пишем? в голове у нас каша определенного состава. Либо она такая вся жидкая, что схватиться не за что, либо она такая, знаете, рафинированными кусочками. Большинство людей, которые копирайтингу учат или пишут статьи, они умные только на страницах своих произведений. Я частенько пишу в разных изданиях. Я ни разу не видел, чтобы те, кто кого-то учат, хоть раз были в топе чего-нибудь. Почти во всех изданиях все мои статьи в топе. То есть там 4-5 статей в топ-5 всегда мои. Почему? Потому что... Вариант первый — это от души писать, журналистики журналистике учиться, перечитаться каких-то авторов. А вариант второй — это жесточайшая дисциплина. Написал, переделал, изменил, проверил. Я очень часто говорю, что принцип моего копирайтинга — это петь, кричать, маршировать. Если какую-то фразу я не могу пропеть, если какую-то фразу я могу перед роддомом прокричать супруге, если я не могу под нее промаршировать, в топку. Очень важно, чтобы в статье был не рифма, а ритм. То есть, чтобы можно было... Как какой-то марш отстукивать. Вот если марш есть, тогда у человека начинает какая-то музыка внутренняя работать. Он читает и не может остановиться. Ему надо дойти, потому что пора идти. Еще важная вещь – звукопись. Звуки – невероятно важная история. Не зря я с них начал. Этому почти никто не учит. Шины машин по брусчатке шуршат. Мы что понимаем? Мы понимаем, как, какой, какой идет звук. Или, например, стою завороженно на обожженном берегу. Получается, мы, злоупотребляя звуками, можем создавать нечто. Мало того, большинство людей не понимают, но ритмом письма или текста можно управлять. Делать предложение длиннее или короче. Можно варьировать гармошкой. Можно нагнетать, можно отпускать. Можно писать жестче, можно писать мягче. То есть большинство людей думают, что это всего лишь текст. Нет, господа, это целый текст. Mm -hmm. То есть, получается, вот
0: э, я просто что хочу понять, копирайтинг для меня, что-то, когда я, например, написал, не знаю, статью, книгу, ну, любой текст, и я его не произношу, а человек на другой стороне читает его. Вот. Ну, все-таки по-разному будет восприниматься, как написано, как вы правильно сказали, там, овал или что это будет, да, потому что я это не произношу. Когда человек не видит текста, я просто это произношу, все-таки, ну, это не, не связано, да, вот со, с, с написанием
1: конкретно. И, и да, и нет. Если вы смакуете слова, если вы пишете их с наслаждением, если вы думаете о каждом слове, то и с другой стороны оценят. Знаете, яичницу, которую приготовили за 5 секунд, ее и есть не хочется. А яичницу, над которой карпели, которую украсили, думаете, вау. Понимаете, очень часто не видно вас, но видно ваш слог. И если вы излагаете как-то сухо, починовично, неприятно, формально, ну и человек, скорее всего, такой же. Очень простой принцип. Чем дольше вы времени тратите на то, чтобы ваш текст стал таким, как надо, тем больше шансов, что его правильно поймут. Нельзя за 5 копеек или за пять секунд что-то сварганить и надеяться, что на него отреагируют хорошо. Нет, Нам нужно потратить в десять раз больше времени для того, чтобы вас восприняли хотя бы в два раза лучше. Mm -hmm.
0: ну, да, я заметил, потому что, ну, не знаю, я не, не изучал там навыки копирайтинга, но просто вот хотелось, как вы говорите, с душой это все донести, и получается. Написал, почитал, прям какие-то слова резонируют, лишние убрать. Вот. И приходится там раз 5-10 иногда перечитывать, чтобы вот конструировать, слова поменять там какие-то. А вопрос тогда в другом возникает. Вот э, здесь же такая, такая опасность тоже есть. Я когда там начал первые выступления какие-то публичные делать на разных форумах, я вот эти тексты сидел, долго готовил, ну, прям так готовил, готовил, а потом я их сказать не мог, я только-только читал, потому что, ну, я все, я терялся. Если у меня текст убрать, я, я, я как инопланетянин. Вот здесь вот как
1: быть? Есть такой прием, называется косичка. Это означает, что вам нужно две линии повествования. А презентация или материал подручный — это опорный конспект. Но текста нужно иметь два. Нужно быть способным смотреть на текст, который написан, но говорить совершенно другой текст. Близкий по смыслу, но не этот. То есть конспект, написанный на слайдах, должен отдаленно быть похож на то, что вы говорите. Но у человека не должно быть скуки. То, что вы написали, очень быстро можно прочесть, и вы уже не нужны. Но если вдруг человек начнет напрягаться, так, а где же он это сказал? А, вот сказал. И получается, как будто бы сравнение идет. Тогда у человека в голове два текста, написанный, сказанный и третий процесс, сравнение. И человек тогда глубже вас понимает, четче слышит и, и делает некоторую работу. Он увлечен, ему тяжелее отвлечься.
0: Но здесь, как это, с да, прикольно. Это вообще огонь, когда так заплетается, да, смысл. Вот. А здесь, когда не презентации, ничего нет, просто нужно там какой-то доклад донести. Получается, ну, со мной просто жестко поступили. У меня друг был тоже спикером на, на мероприятии. Он посмотрел на мои листочки, говорит, классно, все прикольно. Дай, это, ну, я почитаю. Я даю ему, он взял их выкинул, а как раз меня объявили. Пришлось выходить, но в этот момент я понял, что... Вот написать можно хорошо, а вот произнести потом все, что ты написал, прям очень трудно. Это прям мне еще больше времени надо
1: практиковать. Это правда. Дело в том, что мы считаем, что написав, потратив много времени, мы сможем произнести. Не бывает чудес. К сожалению, плаванию на суше не научишься, и бегу в кровати тоже... Бег в кровати не постигнешь. Получается, что если вы хотите хорошо рассказывать э, свой текст, хорошо писать, вам необходимо тренироваться. Копирайтинг — это коварный навык. Копирайтинг — это навык, который, формально говоря, недолго приобретается, но и быстро теряется. Это причина, по которой я каждый день пишу по две, по три, даже по четыре статьи. Я оттачиваю свое перо.
0: Mm -hmm. Ну да, как раз, наверное, это здесь я немножко другое да, задел. Мы же говорили там публичные выступления, там риторика и так далее. Это уже комплекс, получается. А вот про тексты здесь, наверное, вы правы, потому что я заметил, как только возникает вот желание. Но у меня почему-то от желания происходит. Возникло желание писать, начинаешь писать, все это потом бах, выпало на какое-то время. И как будто откатился не на неделю, а на месяц назад. И приходится это все опять нагонять. Потом иногда читаешь то, что ты написал месяц, а думаешь, это я написал. Ой, как, как я, как, так я мог? -то?
1: Это правда, есть такая фраза «порядок бьет класс». Если вы талантливы, вы можете выдавать 2-3-5 текстов речевых или письменных в год, гениальных, но никого это не интересует. Нужно каждый день выдавать 2-3 текста, пускай лучше стандартных, предсказуемых, но красивых, умеренно красивых. Uh -huh. А если такой копирайтинг взять, не знаю, вот, например
0: для сайта, ну то есть это не для публикаций там в каких-то СМИ, да, это просто вот информация например, на, на сайт какая-то нужна, не знаю, там а, раздел о нас я часто так, такие штуки делаю например, когда в голову ничего не идет, вот, ну что можно написать на сайте там, не знаю, интернет-магазин о нас наш магазин существует такого-то года, столько-то заказов и так далее, и вот просто берешь, находишь коллег по цеху, 10 э, текстов у них сравниваешь, и включаешь же. Творческий рерайтинг, и рождающий свой текст. Ну, то, есть, то есть, за фундамент что-то взял, работу для мозга и и родил. Вот, как к таким упражнениям
1: относится? Так лучше не делать. Представьте, что вы учитесь английскому языку у индусов. Я жил в общежитии киевского политеха с парнем из шри-ланки. Он не говорил think, он говорил тинг-тынк. И теперь, когда я говорю по-английски очень часто, я говорю, как, как вот индус, как пакистанец, как шри ланкийец то есть у меня the those, да? То же самое, если вы читаете чужих текстов, вы постепенно в них влюбитесь. Вы сделаете лучшее из того, что вы читали. Никого не интересует, сколько вы существуете. Никого не интересует, сколько у вас заказов. Я хочу узнать, насколько вы полезны мне. Вот напишите, насколько вы не полезны. Мы выезжаем быстро, у нас мало рекламации. Вот об этом пишите. Дружный коллектив, динамичная компания. Существуем сто лет. Да мне плевать, я у вас один раз куплю нечто. Пожалуйста, не разочаруйте меня. Дайте мне повод купить именно у вас. Ни в коем случае. Почти все тексты отвратительны. Вы упоминали уже ряд там, копирайтеров. Вы узнали статьи, эти книги. Они отвратительны, они ужасны. Я не понимаю, кто решил, что эти люди копирайтеры. Для того, чтобы быть копирайтером, надо, чтобы ваши статьи, ваши публикации набирали миллионные просмотры. Вот если вы, соревнуясь с другими людьми, это можете предъявить, то ваша механика уже глубоко вторична. Знаете вы систему, не знаете, от души вы пишете или каким-то другим способом. Покажите, что вы хорошо пишете. А выйти на площадь и сказать, я написал книгу, там, я молодец, я копирайтер. Ну так каждый может. У меня книг уже 54. Делать ли меня копирайтером хорошим? Не факт.
0: Как бы, я бы, конечно, поспорил, но, видимо, за эфир, вопрос-то в другом, что человек-то может быть и классным копирайтером, но он учить этому не может, бывает классный мастер, а вот научить не может, здесь же тоже может быть разрыв.
1: Я согласен, но пускай мастер продемонстрирует, к счастью, у атлетов есть олимпийские игры там. Кто круче, понятно. Опять же, у копирайтеров есть возможность публиковаться где-то. Только почему-то большинство копирайтеров только рассказывают на курсах о том, какие они крутые, а сами-то ничего не пишут. Или когда пишут, рыдать хочется. Хочется взять его же книгу и кнуть ему носом. Друг, ну вот ты же написал, а сам-то что делаешь? Хорошо. Вот
0: послушали мы сейчас эфир. Я услышал вначале очень много незнакомых для себя слов. Это радует, потому что есть еще куда, чего там учиться. Есть куда двигаться. Не в смысле чего, куда учиться. Есть понимание, куда двигаться. И вот какие шаги вы рекомендуете новичкам, которые, ну, правда, хотят вот научиться писать?
1: Очень просто. Возьмите, напишите любой текст от души сегодня. Потом положите его куда-нибудь и прочите завтра. И попробуйте каждое, каждое слово, попробуйте убрать. Если текст прям существенно меняется, становится непонятно, оставляйте. То есть первым этапом научитесь усушивать. А, научитесь убирать притяжительное местоимение, усилители, штампы, фичеризмы, канцеризмы. То есть уберите те вещи, которые недушевные. Начинайте писать прямыми фразами, как будто бы говорите с родными людьми. Не пытайтесь умничать, не пытайтесь рассказывать около чего-то. прям четко, подробно говорите, как будто бы вы другу это все объясняете. Без всяких экивоков, без всяких эфемизмов. Называя вещи своими именами. Искренности. Просто дайте обычной искренности. Не с пеной, не с перегибом, не с шланга садового. Просто спокойно. Как, как вот со мной разговариваете, так и пишите. Uh -huh. А писать
0: вот лучше... Ну, найти, я не знаю, там, условно, там Яндекс.Дзен какой-то взять и писать, чтобы кто-то оценивал. Или сначала просто... Сам себе судья завтрашний, который написал вчерашний.
1: Смотрите, если вы возьмете Live Journal или Яндекс вы не станете писателем, потому что в Live Journalе вы открываете свой блог и пишете, что хотите. Есть десятки людей, гордящихся, что их читают, но пишут-то, они отвратительно. Возьмите какой-нибудь сайт, хотя бы пускай там будет 500 тысяч уникальных посетителей в месяц. И напишите туда 10 статей. Если ваша статья наберет хотя бы 5000 просмотров, вы, наверное, там чуть-чуть к чему-то приблизились. Если вы хотя бы раз из пяти статей попали в топ, ну, вы неплохо пишете. А вот когда вы сможете писать каждую статью в топ, тогда вы, наверное, чуть-чуть копирайтер.
0: Mm -hmm. Ну, это, конечно. По сравнению э, с вашими навыками, чуть-чуть для нас это много. Нам бы хотя бы, для нас чуть-чуть, описать, -чуть, э, насколько часто нужно писать. Вот, не знаю, каждый день железно, или
1: там на первом шаге можно, не знаю, там раз в неделю, два раза в неделю. Бегуны знают, что пропущенная тренировка — это неделя на смарку. То же самое с копирайтером. Если вы не пишете пять раз в неделю, минимум пять статей в неделю, скорее всего, у вас перо ржавеет.
0: Пойду я на болото, наемся же понять. Хорошо, тогда возникает такой вопрос: вот писать, да, это классно, прикольно, но надо выбрать ли направление или просто о чем писать? Если, например, я не понимаю, о чем писать. Я не знаю, там я бухгалтера, хочу писать. Мне писать о бухгалтерии или писать что-то, не знаю, там,
1: о деревьях и изучать вот темы, которые я хочу озвучить. Есть буквально семь направлений, по которым можно писать. Первое — это окружающая природа, то есть природа в отрыве от человека. Второе — мои чувства от природы, то есть мое мироощущение в природе. Третье — мой внутренний мир, четвертая профессия, пятое — здоровье, шестое — спорт, седьмое — хобби. Берем любую вот из этих тем, больших семи, и нарезаем на маленькие кусочки. Если я хочу о беге писать, сегодня я пишу про кроссовки, потом про носки, потом про трусы, потом про майку, потом про суставы, потом про мозоли, потом про питье, потом про еду потом про восстановление. Если я хочу про бухгалтерию писать тоже, сначала я расскажу историю про монаха, который в 16 веке придумал двойную бухгалтерскую надпись. Потом я расскажу о том, что такое червонная строка. Потом я расскажу о там проводках, о плане счетов, по МСФО, о ФРС и так далее. То есть я должен взять свою индустрию, свою нишу, на маленькие кусочки разрезать ее, минимум на 50. И если я разрезал, потратил, допустим, 2-3 недели на это планирование, у меня 50 тем, а в году 52 недели, то есть на год я себе уже сделал так называемый контент-план, о чем писать. Ну, тогда
0: возникает вопрос, если писать пять дней в неделю, то получается раз в неделю или просто дополняется
1: статья каждый раз? Ну, для того, чтобы писать каждый, каждый день хотя бы статью, это 6 тысяч символов. На самом деле в этом сложного ничего нет, я пишу обычно 30, но если вы будете писать, например, каждый день хотя бы по 500-600 символов, вы за неделю и, и статью и родите.
0: Mm. Ну, то есть, да, задача-то не э, за день, Беллиберду написать, да, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы в неделю статья выходила. Хорошо, прикольно, получается, мне уже это нравится. Ну, да, кстати, кни книгу я начал, и потом не начал, потом начал, потом не начал. И вот понимаю, да, что хромает, а как раз не хватает и дисциплины. Лучше каждый день, но понемногу сесть и потом потерять опять все. А, Хорошо, а тогда вот лайфхаки и ошибки стандартные, вот людей, которые хотят писать, потому что на самом деле здесь даже, наверное, не про копирайтинг как про профессию, а про то, что человек, ну, у него хочется, у него талант какой-то есть, вот так какую-то книжечку написать или просто заметочки, или еще чего-то там вот, ну, условно, не, не как профессии, да, а как вот что-то для души.
1: Вот какие есть ошибки и лайфхаки? Первая ошибка — это пытаться выучить много инструментов. Начинающие танцоры, они не понимают, что самое важное — это чувство ритма, плавность и осанка, они пытаются выучить разные па руками, ногами и все им мучают. Ну еще покажите, еще покажите. От того, что вы знаете много ударов или много каких-то балетных па, вы не будете танцевать лучше и драться вы лучше не будете. А лучше сделайте иначе. Попробуйте освоить какой-то стиль и сделать несколько публикаций для себя или наружу. Нет ничего лучше наблюдать, когда вы публикацию сделали, у всех по паре тысяч просмотров, а у вас пять. У всех есть репосты, а у вас ноль. У всех лайки, а у вас как бы все так обходят стороной. То есть мы все считаем, что у нас богатый внутренний мир, но когда мы излагаем его наружу, на стол кладем, а оказывается он не богатый, он такой же, окупий, как у всех. Это означает, глубины не хватает. И тут возникает интересная штука. Первую книгу, наверное, даже можно написать в топку или в корзину, или в огонь. Вы берете, пишете нечто, следующее нечто, следующее нечто, написав, допустим, 50 глав, вы возьмите и заново перечитаете. Вы будете удивлены, после 50 разделов, какие бедные первые. Вы не поймете вообще, о чем тот вы, молодой, писали еще три месяца назад. Вы вдруг поймете, что это ужасно. То есть, написав 50 маленьких глав или рассказиков, вы немножко вырастите. После этого возникает иллюзия. Я все перепишу. Ни в коем случае. Все в топку. Хотите, напишите опять это заново. И так сделайте три раза. Когда вы первые три книги бросите в топку, у вас появится едва уловимый, легкий, такой несмелый, Потешный стиль. И вот дальше писать можно. Но мой совет первые три книги уничтожьте.
0: Вы, вы безжалостны. Вы к нам безжалостны, к начинающим авторам. Хорошо, а если тогда говорить там про копирайтинг, когда для публикации, ну, для выступлений, он сильно отличается от, 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 тех, ну, от того копирайтинга, который там для книг, для статей.
1: Безусловно. Люди, которые читают вас в интернет, они имеют ограниченный объем времени. И, скажем, больше 6 тысяч знаков вряд ли вас будут читать, если вы автор не выдающийся, и тема не чересчур такая какая-то острая. Выступление – такая тоже интересная тема. Вокруг арестанты – люди, которые сели и вынуждены вас слушать. Но если вы будете говорить чересчур долго, люди будут просто спать с закрытыми глазами или заниматься своими Вещами. И это очень опасно. Если один полез в телефоне, то и другие полезли в телефоне. Автоматически происходит. Это же очень заразно. А как зевание? Если вы позволите говорить медленно, вам смерть. Копирайтинг для выступления должен учитывать возможности вашего челюстно-лицевого аппарата. Не пишите тех слов, которые вы не можете произнести. Не пишите те пассажи, которые сложно вам выговаривать. Не пишите. Те предложения, интонацию которых вы не можете образить. Когда мы пишем текст, мы надеемся, что человек сам себе проиграет мелодию. А когда выступаем, мелодия мы. Мы должны отренировать интонацию. Копирайтинг для выступлений он сложнее, потому что надо еще уметь играть голосом. Mm -hmm.
0: Ну да, вы сейчас прямо говорите, я это прочувствовал, потому что когда человек читает, у каждого воображение свое, и там да, здесь-то воображение уже не включишь, потому что. Мы сами его включаем. Классно. Ну, опять, опять что? Опять Опять время у нас кончается. С Брагинским оно пролетает незаметно. От вас, Олег, хочется услышать ну, наставление для вот нас,
1: начинающих, копирайтеров Когда вы начинаете писать, поймите, что это тяжелый путь, долгий путь и разочаровывающий путь. Вообще ничего полезного не бывает быстрым. Быстрое только вредное, ведущее к ожирению или к смерти. Если вы сегодня начнете писать, Через короткий срок у вас будет книга. А если вы сегодня не начнете, книги у вас не будет никогда. Я ведь на самом деле тоже трус. Я три года готовился к написанию книги, я копил материал. И вот теперь уже два года пишу. 54 книги за два года. Почему это было возможно? Потому что были готовы содержания, потому что были готовы слайды, потому что были готовы схемы, диаграммы и поддерживающий материал. Написать можно только в том случае, если хорошо продумать, подготовиться. Если есть структура, в нее можно положить фактаж. А если есть фактаж, но вы не продумали, как его излагать, ничего не получится. Для любого шашлыка нужен шампур. Шампур — это ваша идея, это сверхцель, это то, чего вы хотите донести. Каждый текст должен или воспитывать, или привлекать, или продавать. Других целей я не знаю.
0: Mm -hmm. Вот сейчас вопрос все-таки еще один задам, я думаю, успею <laughs> на правах ведущего. То есть получается, даже мы можем еще, не знаю, не думать о контенте книги так глубоко, но как минимум, знаю, главы там продумать, да, и потом, когда уже информация где-то в жизни будет приходить, мы будем понимать, что это вот в эту главу пойдет, это в эту пойдет.
1: Когда я говорю о копирайтинге, я рассказываю три способа написания книги, написания статьи, публикации или какого-то речевого произведения. Первое — это мы пишем многоуровневый список, обычно три по три. Три раздела, в них по три главы, в каждой главе я утрирую по три мысли. Это первый вариант. Второй вариант, если это какой-то проект, я размещаю в нужном порядке слайды, копии экранов, того, как я буду описывать. Если это исследование, я, допустим, беру фрагменты SPSS или Excel, или SQL, или кода на питоне. Получается, что есть три варианта. Вариант первый. Я делаю структуру, где такой, такие равномерные ячеечки. Осталось только положить текст. Второй вариант. Я делаю какие-то картинки, которые показывают, как система работает. Третий вариант — исследование. О чем начинали, о чем думали, что проверили, что получилось, что не получилось, как будем использовать. Только три подхода к написанию структуры я знаю mm
0: -hmm. то есть получается ну, практически в любом подходит количество информации которую мы условно потребляем там, да? получается здесь ну просто знаешь сколько вы читаете например чем больше получается читаешь да тем уже насыщеннее что ли будет книга или быстрее она пишется,
1: или это не связано ничего общего вы знаете люди которые много читают они уверены что они умеют это не так Чтение, оно позволяет вам быстрее информацию перерабатывать, но не мыслить, не говорить, не писать лучше вы не будете. Это иллюзия, это обман, это ловушка. Речевое мышление вырабатывается только во время лекций, вебинаров, семинаров или выступлений. Копирайтинг вырабатывается только, если вы пишете. Чтение ничему не помогает. Чтение — это вид прокрастинации, при всем моем уважении к чтению.
0: Ну, значит, вот еще одну мою иллюзию разрушили, но это же и хорошо, а то я думаю, когда же я начну читать хотя бы половину того, как Брагинский Ну вот, значит, не хочу я прокрастинировать больше. Надо писать сразу начинать. Да, классно, Олег, спасибо за очередной замечательный эфир. Друзья, ну что хочешь сказать для себя? Я понял, да, что как и в любом другом навыке все непросто, все тяжело. Но, как говорит Олег, все сверхусилия ведут к сверхрезультатам. Хотите научиться писать, начинаете сегодня и каждый день. Дисциплина, 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 как и в любом практически навыке, она нужна. Вот. И, конечно же, в топку может быть и не три, но как минимум одну, три, три жалко будет. Вот. И точно, совершенно, что когда вы посмотрите на себя сегодняшнего через год, вы будете, правда, смеяться над своими текстами и теми мыслями. И, как, кстати, классно было замечено, что вот Чтение, объем чтения не связан с темой, прямо тут надо тонко почувствовать, потому что, когда вы начнете писать, информацию перерабатывать вы будете гораздо качественнее даже тех людей, которые прочитали больше вас. Ну что же, до новых встреч, оставайтесь с нами, у нас очень много выпусков, полистайте подкасты, плейлисты, мы в интернете запланили много-много разных ресурсов. До встречи в ближайшие дни.
1: Спасибо и до встречи в очередной бизнес-разборке
0: чудес и волшебства.